0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute gehen wir mal wieder ins Eingemachte. Warum? In Zeiten wie diesen, das haben Sie ja schon öfter mal gehört, da ist es ganz sinnvoll, Ihr eigenes Unternehmen mal auf den Prüfstand zu stellen. Warum? So im Alltagsgeschäft kann auch eine Menge quasi untergehen. Da gehen vielleicht auch mal ein paar strategische Bilder verloren, wo Sie eigentlich hin wollten hinwollten, also wo Sie eigentlich gestartet sind und wenn Sie dann noch so Umfeldfaktoren aus den in den letzten ein, zwei, drei Jahren mal hinzunehmen, dann hat sich ja viel verändert. Digitalisierung, Transformation, tausend Sachen brauchen wir wiederholen, das haben sie alle selbst gemerkt. Ich hoffe jedenfalls, dass sie sich da auch angepasst haben und nach vorne gucken. Aber zwischendurch haben wir ja nicht nur bei uns, sondern bei unseren Kunden immer wieder regelmäßige Meetings in unserem Mastermind. Und äh, da kommen wir immer wieder regelmäßig auf so eine Soll-Ist-Vergleichschiene. Und zwar unter dem Aspekt, wie können wir daran weiter wachsen. Also alle, die hier sind, wollen nur Wachstum generieren. Das kann mehr Umsatz sein, mehr Gewinn sein. Und da habe ich Ihnen mal ein paar Fragen mitgebracht. So die Top Ten, die ich immer dann den Inhabern und Geschäftsführern quasi auf die Brust schreibe. Das heißt, wir gehen in Arbeitsgruppen rein und hinterfragen das mal, damit das Ganze einfach auch neues Wachstum als Impuls bekommt, also im Unternehmen. Und Sie hören jetzt mal so die Top Ten Fragen, die wieder so durchgehen. Ist immer wieder für viele ein RH-Effekt, weil natürlich in so einer Gruppe andere auf ihr Unternehmen ganz anders drauf gucken und auch Märkte ganz anders beurteilen, weil die halt aus verschiedenen Branchenbereichen kommen. Dieses Crossover von Branchenprüfung, das macht das Ganze aus und das schafft auch Wachstumsimpulse und zwar weg von den negativen Wellen der ganzen Medien, die da immer wieder sagen, was wir alles nicht tun sollten und wo wir alles einsparen müssen. Und die, diese Geschäftsführer, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, deswegen auch ganz besonders diese Folge an die Geschäftsführer, die bei uns Kunde sind, einfach weitermachen. Ich finde es immer wieder begeisternd, mit euch zu arbeiten, mit Ihnen zu arbeiten und bin dankbar dafür, dass wir so offene Wachstumspositionen auch kommunizieren dürfen. Also, die Chancen liegen auf der Hand und äh, falls Sie nicht in dieser Gruppe sind, dann einfach mal nachfragen, ob wir da dementsprechend noch zum nächsten Termin gerne ein, zwei neue Leute dabei haben wollen. Also, super Sache, hier für Sie heute mal die Top 10.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Oh, und diese Fragen führen einfach immer wieder back to the roots. Und ich fange mich mit der ersten an. Also Sie müssen sich vorstellen... Sie sitzen hier im Kreis äh, vertrauter Geschäftsführer, so zwischen 25 und 50 Personen. Also schon eine geballte Macht an Erfahrung. Und die erste Frage, die wir in Kleingruppen haben, ist, äh, welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Ich weiß, das äh, finden immer die quasi die, die, immer die ganz neuen Mitglieder dabei, die bei uns in der Geschäftsführereinheit im Mastermind sitzen. Lächerlich. Glauben Sie mir, Sie als Hörer, wenn Sie nicht in so einer Gruppe sitzen, dann sagen Sie, wie war die Frage? Ja, welchen Nutzen hat Ihr Angebot? Und... Äh, das ist schon eine erste Schmerzfrage, weil schreiben Sie mal 10, 20 Punkte auf, welchen Nutzen Ihr Angebot hat. Das ist der erste Tipp. Ich gehe jetzt nicht ins Eingemachte rein, weil dann brauchen wir ungefähr einen Tag. Aber nur fragen Sie sich mal selber, welchen Nutzen hat Ihr Angebot und zwar in der Gegenwart, also jetzt und um in den nächsten drei bis fünf Jahren noch. Denn stellen Sie sich mal vor, andere kompensieren Ihren Nutzen, weil die als Konkurrenz auftreten und Sie haben einfach mal verschlafen, richtig zu investieren. Das ist schon mal die erste Frage. Da muss man sich mal stundenlang auch mit beschäftigen können, wie da die Märkte der Zukunft sind. Nicht stundenlanges Aufschreiben von welchen ihr Nutzen, das bringen sie ja schon zum Training mit, hätte ich was gesagt, also zum Mastermind, aber daraufhin dann mal andere anzusprechen, was die, wo mein, was in drei Jahren davon übrig bleibt, das ist böse, das sage ich Ihnen Ich sage das so offen, warum? Unsere Unternehmen wollen nach vorne in um die Zukunft und einfach Kunden bedienen und da muss man einfach wissen, wo läuft der Kunde hin? Oder wo laufen Sie hin, damit die Kunden danach laufen können? Also, das ist das Thema. Zweite Frage ist: Welche Kunden kommen in Frage und wer braucht Ihre Produkte oder Ihre Dienstleistung? Also immer gucken, was haben Sie jetzt für Kunden und welche Kunden könnten noch in Frage kommen? Das mag für viele aus dem Vertrieb oder aus dem Marketing eine Standardantwort sein, aber hier geht es darum, dass Entscheider mit der Sicht über zwei, drei, vier, fünf Jahre egal ob es irgendwo Kriege gibt oder wir Corona noch haben oder Umwelt oder Klima, sondern die können da ja von nicht quasi sich abhängig machen, was da passiert, sondern die müssen ja ihr Geschäft vorantreiben. Und das ist völlig losgelöst auch zu größten Teilen von der Politik. Warum? Ein Unternehmer wie Sie, ein Inhaber, der muss ja mit seiner Mannschaft arbeiten, mit seinen Angestellten und für seine Familie und so hat Verantwortung. Und in so einer Runde dann zu fragen, welche Kunden kommen eigentlich jetzt noch in Frage und welche in drei, vier, fünf Jahren. Und dann sehen Sie die Transformation, Sie sehen den Wandel, den Ihr Unternehmen nehmen muss, weil andere Entscheider ja auch vorangehen. Das klingen Sie ja so offen nicht einfach mal irgendwie bei Google rausgesearcht. Die dritte Frage ist, wie viele Kunden gibt es aktuell und sind Sie vielleicht jetzt schon von wenigen Großkunden abhängig, ich soll fragen. Also die Frage kommt dazu, haben Sie vielleicht ein Klumpenrisiko übersehen oder vielleicht ein Branchenrisiko übersehen? Und wenn man dann mal hinterfragt, ob dieses Klumpenrisiko, also von wenigen Großkunden abhängig oder von einem Branchenrisiko, weil Sie sagen, ja, ich kenne mich in der und der Branche am besten aus und da habe ich meine meisten Kunden. Ja, was passiert in den nächsten drei bis fünf Jahren mit dieser Branche oder mit diesem Großkunden? Ist der überhaupt dann noch Großkunde bei Ihnen? Wollen Sie das so weitertreiben? Wenn Sie das jetzt mal mit einer Haufen Gruppe ich sage ja, irgendwo zwischen 20 und 50 schwankt das immer, und also der Teilnehmer. Und dann wird sowas gefragt, da muss man schon mal überlegen. Und dann bekommt man natürlich auch Input, was da vielleicht eine Kundengruppe sein könnte, an die Sie noch gar nicht gedacht haben. Und das stelle ich Ihnen jetzt mal zur Wahl. Also Sie stellen sich selbst die Frage, wie viele Kunden gibt es und sind Sie davon eventuell von wenigen Großkunden abhängig? Dann die nächste Frage ist, wie groß ist die Nachfrage durch diese Kunden? Verändert sich deren Kaufverhalten vielleicht? Verändert sich das Kaufverhalten Ihrer Kunden? In den nächsten zwölf bis 36 Monaten? Haben die andere Bedarfe? Ändern die Ihre Lebensgewohnheiten? Was wissen Sie eigentlich von Ihren Kunden? Denn wenn Sie das nicht wissen, dann werden Sie ja irgendwann äh, ausrennen. Also das heißt, Sie produzieren dann weiter, aber Ihre bisherigen Kunden kaufen gar nicht das, was Sie produzieren oder anbieten. Also welche Probleme der Zukunft haben Ihre Kunden und wie wollen die das einfach mal lösen? Und nächste Frage ist, handelt es sich bei Ihren aktuellen Dienstleistungen um eher so quasi kurzfristige Absatzmöglichkeiten, die also noch kurzfristig, die vielleicht in den nächsten drei, sechs, neun, zwölf Monaten gar nicht mehr gegeben ist, weil sich vielleicht politisch was ändert, weil sich vielleicht wirtschaftlich was ändert. Deswegen sagen wir immer, machen Sie sich unabhängig von politischen Entscheidungen und suchen Sie Zielgruppen, die davon am wenigsten betroffen sind. Das ist immer elementar. Da können Sie sich aus Ihrem Bereich viel angucken. Das heißt, Sie müssen selber bei sich Research betreiben und gucken, was passiert eigentlich mit den, quasi mit dem Surround, mit dem Umfeld Ihrer aktuellen und möglichen Kunden der Zukunft? Wie ändert sich das da eigentlich? Und haben Sie dann einfach eine Lösung, wo Sie da langfristig eine Marktfrage also den Bedarf decken können. Denn wenn Sie langfristig den Bedarf von Kunden im B2B- oder im B2C-Bereich decken können, dann haben Sie ja auch eine planerische, bessere Stabilität in Ihren Absätzen. Das heißt, Sie können Ihr Marketing besser drauf aufsetzen, der Vertrieb ist dementsprechend besser zu schulen, weil er dementsprechend in einem größeren Nachfragemarkt auch einen größeren Marktanteil generieren kann. Und dann, das viel wichtiger ist, haben Sie von Ihren jetzigen Konkurrenten überhaupt Marktzahlen? Jetzige Konkurrenten. Stellen Sie vor, Sie sind da in so einer Gruppe, vielleicht eine kleine Gruppe mit acht, neun Mann. Ich würde Sie fragen, wer sind Ihre Konkurrenten? Und Sie haben da keine Antwort drauf. Das wäre schon schlecht. Das fragen wir alle unsere Kunden, ob wir Businesspläne schreiben oder ob wir eine Mastermind haben oder ob wir Förderanträge schreiben oder ob wir Zuschussanträge setzen oder Eigenkapital verstärken. oder Egal in welchem Bereich. Ich will immer wissen, wie sieht die Konkurrenz eigentlich aus? Und vor allem, wie grenzen Sie sich dadurch ab? Das ist ein Riesentipp. Wie grenzen Sie sich dadurch ab? Weil wenn Sie sich davon abgrenzen, fällt es Ihnen noch leichter, Ihren Mehrwert gegenüber der Öffentlichkeit darzustellen, weil ja erst durch Vergleiche von verschiedenen Unternehmen auch Bewertungskriterien beim möglichen Kunden im Kopf entstehen. Wenn Sie die Konkurrenten kennen, kennen Sie deren Stärken und Schwächen und können darauf natürlich bei sich selber mal erkennen, was passiert eigentlich damit in den nächsten zwei, drei, vier Jahren. Wenn Sie sich das nicht fragen, denn Steuern Sie ja im Nebel Ihr gesamtes Schiff und das wird auf jeden Fall einmal auf die Klippen fliegen. Und äh, das Nächste ist dann, also siebte Frage schon, welchen zusätzlichen Nutzen, und der Wortstamm heißt zusätzlicher Nutzen, welche zusätzliche Leistung und Attraktivität bieten Sie im Unterschied zur Konkurrenz an? Warum ist das wichtig? Ja, wenn Sie sich gegenüber dem Wettbewerb behaupten wollen, die nächsten drei, vier, fünf Jahre noch, dann müssen Sie, und da kommen wir wieder zur ersten Frage, welchen Nutzen hat Ihr Angebot, natürlich auch einen Zusatznutzen, irgendwie generieren, damit Sie nicht Standardware sind. Weil Standard ist immer ganz schwierig. Standard ist immer vergleichbar. Und vergleichbar heißt immer Preisdruck. Das werden die äh, Hörer, die das jetzt schon spüren bei sich im Unternehmen, sofort erkennen, sagen, ja klar, wir, sind, haben, eine, wir haben eine vergleichbare Leistung. Wir stellen Schrauben her. Und die Schrauben sind aus dem gleichen Material, die gleichen Anforderungen, die gleichen DIN-Normen, die gleichen Gewindepositionen. Und wenn dann ein Zweiter ist, der das auch anbietet, wo ist dann Ihr Nutzen als Vergleich mal gesehen? Wo ist Ihr Mehrwert? Wenn Sie die nächsten drei bis fünf Jahre nicht dementsprechend ausformulieren können, wo sind Sie denn in drei bis fünf Jahren? Werden die überhaupt noch gebraucht, diese Produkte, die Sie haben? Und das Nächste ist, damit Sie auch erkennen, wo Ihr Weg in die Zukunft reinlaufen soll, das ist so die achte Frage. Und das stellen wir ja zweimal im Jahr bei uns, in der Mastermind, zweimal im Jahr. Was kostet Ihr Produkt bei der Konkurrenz? Das zwingt Sie einfach in der Gruppe dazu, sich darum zu kümmern, was die Konkurrenz eigentlich im preis leistungsniveau anbietet. Wenn Sie sagen, ja, was soll ich da alles recherchieren? Also ich sage, ja, da können Sie sich mal jemanden einstellen. Wenn Sie sagen, ja, habe ich habe kein Geld, sage ich, hier sitzen Sie. Deswegen sitzen Sie bei uns, damit das endlich mal so funktionieren kann, wie Unternehmen, die wachsen, auch richtig arbeiten. Sie brauchen immer jemanden, entweder im Marketing oder in Research, wie bei uns auch, und gucken, was machen eigentlich die anderen. Nicht um das zu kopieren, sondern um sich davon abzusetzen. Nochmal, das dient dazu, sich einen Plan für drei bis fünf Jahre mal zu Gedanken führen lassen, indem sie wissen, wo stehen die, wo stehen sie selber, wo wollen sie eigentlich hin und was ist dafür im Markt für Reaktion zu erwarten. Dazu müssen Sie aber wissen, diese halt achte Frage, was kostet Ihr Produkt, Ihre Leistung bei den Mitbewerbern, bei der Konkurrenz? Und das nächste Thema ist, wieder mal ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre vorweg geguckt, die Frage, ganz wichtig, können Sie bei Qualität, Preis und Service wettbewerbsfähig für die nächsten 60 Monate planen? Können Sie bei Qualität, Preis und Service wettbewerbsfähig sein? Dazu müssen Sie ja wieder wissen, was braucht der Markt, was hat er für Probleme, wie sind die Wettbewerber. Sie merken, das greift alles ineinander ein und Sie merken schon, wenn wir uns da mal so zwei, drei Stunden mit beschäftigen, dann fallen Ihnen tausend Sachen ein, die Sie im Alltag so gar nicht alleine bearbeiten können. Und deswegen machen wir das hier erstmal als Podcast zum Warmwerden und wenn Sie Lust haben, auf eine Mastermind, dann gerne bei uns eine E-Mail schreiben, Service serviceatfeederconsulting.com. Und äh, dann sprechen wir mal darüber, was sie für Potenzial noch haben. Und dann merken sie auch, dass sie mit einem ganz anderen Wachstumshebel an ihre weitere Zukunftsposition dran quasi dran arbeiten können. Aber letzte Frage jetzt erstmal, also Top 10, es gibt halt ungefähr 50 Fragen, aber ich habe Ihnen mal jetzt zehn mitgebracht. Die 10. ist, ganz einfach eigentlich, aber wie und mit welcher Werbung und mit welchem Aufwand erreichen Sie ihre aktuellen und zukünftigen potenziellen. Kunden. Wie und mit welcher Werbung und mit welchem Aufwand erreichen Sie Ihre aktuellen und Ihre zukünftigen potenziellen Kunden? Wenn Sie nicht wissen, wie Sie in ein, zwei Jahren werben, dann werden Sie ja heute keine Wege einschlagen, um diesen Weg dann auch zu begehen. Stellen Sie sich vor, Sie machen so weiter, wie wir jetzt auch. Sie ändern nichts. Sie lassen alles beim Gleichen, weil Sie sagen, ah, das interessiert mir das gar nicht. Mehr. Sie machen so weiter. Wir haben es immer schon so gemacht. Und dann ändern sich Wettbewerber, weil die ein bisschen attraktiver im Markt sein wollen, preis leistungsverhältnisse irgendwelche externen Faktoren ändern sich und sie haben keine Chance, das Ruder relativ schnell mitlaufen zu lassen auf einen anderen Weg. Sie sind da festgefahren, weil sie sich kein Feedback von außen holen, sie sprechen nicht, sie finden den Podcast auch nicht toll und sagen, ja, es interessiert mich das gar nicht, das ist ganz nett zu hören, aber ich ende da gar nichts. Dann passiert ja Folgendes, dann ist irgendwann eine 90-Grad-Wende angesagt und das zerreißt meistens das ganze Schiff. Weil eine volle 90-Grad-Wende aus voller Geschwindigkeit, nur weil der Kurs dann neu gesteckt wird, das wird schwierig für Mann und Maus und Material. Das kann gut gehen, aber es wird auf jeden Fall an Geschwindigkeit verlieren und auf jeden Fall an Material wird es erodieren. Das heißt, die werden auf jeden Fall am Unternehmen, wenn ich das mal übertragen darf, auf das Schiff, werden sie Schäden erleiden. Wenn sie aber heute schon wissen, wo halt in ein, zwei, drei Jahren ihre Kunden zu erreichen sind und mit welchem Aufwand vor allen Dingen, dann können Sie heute schon Budgets festlegen, um dorthin zu kommen. Und darum geht es darum, dass Sie heute Entscheidungen treffen, die in ein, zwei Jahren rückblickend dann quasi die Erfolgsbausteine waren für das Wachstum in Ihrem Unternehmen. Also das gerade zu den ganzen Themen, dass wir in einer Zeitenwende sind und in einem Transformationsprozess und wir sind im Veränderungsprozess und wir sind im Wandel und wir sind im Change und wie die ganzen Buzzwords auch heißen, das mir völlig schnuppe, entscheidend ist ja, dass Sie durch diesen Podcast eine Transformation erfahren und sagen, okay, ich denke drüber nach und setze mich mal hin und höre mir den Podcast nochmal an, empfehle dir noch weiter und äh, wenn Sie nicht bei uns Kunde werden wollen, was ich natürlich schade finden würde oder finde, dann setzen Sie sich auf jeden Fall mit drei, vier, fünf anderen Geschäftsführer, Kollegen oder Inhabern zusammen und hören diese Folge, empfehlen diese Folge in Ihrem äh, Kreise mal weiter, setzen sich also dann zusammen, gehen die Folge nochmal durch und sagen: so Okay, die zehn Fragen, die beantworten wir uns hier mal in der kleinen Gruppe bei Bier, Wein, Wasser, Tee oder Kaffee, was Sie auch trinken möchten. Und dann Gehören Sie mal diese Fragen, diese zehn Punkte, die wir jetzt hier besprochen haben, werden Sie schon einen Riesenschritt weiterbringen. Aber nur zuhören bringt nichts. Das macht vielleicht in Ihrem Kopf tolle Gedanken machen und sagen, Mensch, das ist aber toll, was der Herr Schindbefehl da ist erzählt. Was er da so aus dem nee, Kästchen plaudert, das können wir ja so direkt umsetzen. Ich sage ja, das können Sie auch direkt umsetzen. Aber das reicht jetzt erstmal für die Top Ten. Es gibt halt noch 40 weitere Positionen um ihr Unternehmen richtig in den Prozess der Veränderung auch voranzutreiben. Also auf jeden Fall nochmal hören bitte. Das kann ich nur empfehlen, die Umwandlung einleiten, den Wandel forcieren, sich mit Geschäftsführerkollegen zusammensetzen, diese Fragen durchgehen, den Podcast weiterempfehlen und sich darüber vielleicht auch Kontakte verschaffen zu anderen Branchen, die nicht in ihrem gleichen Segment arbeiten. Denn das ist ja der Trick einer Sache. Warum? Sie sollen nicht das gleiche hören und sagen, ja, die Branche, in der sie sind, da kennen wir uns alle aus. Das sollen ja gerade Menschen sein, die sich nicht mit der Branche auskennen, damit sie wahrhaftige Fragen auch stellen können und dann ihr quasi ihre Vorgehensweise auch dahinter fragen können und tiefer beleuchten können. Denn dann müssen sie den Leuten erläutern, was da eigentlich passiert. Und dann merken sie, Mensch, da sind noch ein paar Geschäftschancen offen, wo sie noch Umsatz und Gewinn steigern können. Also das war es zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen, denken Sie dran, empfehlen Sie die Folge weiter, gucken, dass Sie uns eine nette Referenz schreiben auf den verschiedenen sozialen Medien. Wir laden diese Folge wieder nochmal bei YouTube hoch, da können Sie Kommentare schreiben, Ihre Fragen auch noch abgeben. Wenn Sie möchten und sagen Mensch, die Folge, da habe ich noch ein paar Fragen zu, dann gehen Sie auf YouTube, auf äh, Kai schimmelfedertv Kai Schimmelfeder .tv oder auf unseren YouTube-Kanal. Wenn Sie da äh, Federkonsulting oder Kai Schimmelfeder bei YouTube in der Suchzahl eingeben, finden Sie uns auch und finden dann auch diese Podcast-Folge oder irgendeine und nehmen Kontakt mit uns auf und sagen Mensch, da habe ich noch mal Fragen zu, äh, da habe ich noch mal dementsprechend Redebedarf. Also das war's hier für das Thema wo sind sie eigentlich in Zukunft und wie sind sie da heute aufgestellt und was müssen sie jetzt verändern, damit das Ganze auch wieder spaßig weitergeht. Viel Erfolg für Ihr Unternehmen, wir hören uns in der nächsten Folge und dann geht es einfach mal den nächsten Step voran, warum in der Zukunft.
1: Da liegt auch viel Spaß. Hier
0: bei der Cashin mir vielleicht
1: wünschen was. Bis dann, ciao.